0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Tout Terrain, le podcast dédié aux coulisses du sport amateur et professionnel qui nous conduira à la rencontre des femmes et des hommes qui font et qui sont le sport. Nous donnerons la parole à tous les talents qui s'investissent au quotidien dans le monde du sport, dirigeants et bénévoles de clubs, sportifs et éducateurs. Nous irons à la rencontre de sportifs professionnels, de personnalités politiques, d'économistes qui témoigneront de leurs expériences sur des sujets tout-terrain, pratiques sportives, organisation, nouvelles activités, réussites personnelles ou encore développement durable. Je m'appelle Charles-Henri Bernardi et je suis heureux de partager avec vous un nouvel épisode de Tout-Terrain. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la question de l'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques et plus particulièrement aux Jeux de Paris 2024. Pour évoquer ce sujet, nous accueillons aujourd'hui Pierre Rabadan, adjoint à la maire de Paris en charge du sport des Jeux Olympiques et Paralympiques. La notion d'héritage olympique est très importante pour l'organisateur de cette compétition. Elle permet de mesurer l'impact, les bienfaits et les retombées à court terme et à long terme de l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques pour une ville. Avec tous les investissements qu'ils génèrent, les Jeux sont d'abord une opportunité unique de transformation urbaine solutions de mobilité, nouveaux aménagements ou encore redynamisation de certains quartiers. Les Jeux de Londres 2012 sont cités en exemple pour leur héritage urbain. Ces Olympiades se sont inscrites dans un projet global de renouveau de l'Est londonien et plus précisément du quartier défavorisé de Stratford. L'ancien village olympique et le centre des médias ont été reconvertis en logements et en espaces pour les entreprises. Le village olympique accueille désormais 3600 logements. 11 ans après, le bilan technique de la reconversion est donc plutôt positif. A l'inverse, 5 ans après les Jeux de Rio 2016, de nombreux sites olympiques sont complètement abandonnés. La justice fédérale brésilienne a même été poussée en janvier 2020 à demander la fermeture de tous les sites pour des raisons de sécurité. Cette gestion catastrophique de l'héritage des JO n'est malheureusement pas propre au Brésil. Les villes d'Athènes en 2004, Pékin en 2008 ou même Grenoble en 1968 avaient elles aussi été confrontées à cette difficile problématique de la gestion de l'après-événement. Et c'est ce que le comité d'organisation de Paris 2024 veut à tout prix éviter. L'attribution des Jeux olympiques et paralympiques à la ville de Paris est également une opportunité unique de promouvoir et de développer le sport et ses valeurs dans l'hexagone. Lors de la campagne présidentielle en 2017, une des mesures phares du candidat Emmanuel Macron était d'augmenter de 3 millions le nombre de pratiquants, amateurs et professionnels compris. Pour assurer l'exercice physique et sportif des Français, qui a des conséquences plus que positives sur la santé mentale et physique, l'État mise sur les associations sportives, sur le sport en entreprise ou encore sur le développement des infrastructures. L'organisation des Jeux dans la Ville Lumière doit susciter l'envie de faire du sport chez les Français et le comité d'organisation met donc l'accent sur ce point. Bonjour Pierre, tu es adjoint à la maire de Paris en charge du sport, des Jeux Olympiques et Paralympiques. Peux-tu nous dire quelle est ta mission et quel a été ton parcours
1: Bonjour Charles-Henri, bonjour à toutes et à tous. Euh, alors ma mission, elle est, elle est assez ample. Elle se concentre euh, bien sûr sur l'organisation euh, et la mise en place des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, euh, mais également sur l'ensemble du sport à Paris. Et, euh, et donc euh, l'ensemble du sport, c'est euh, un domaine assez large euh, qui, est, pour vous donner quelques chiffres, qui réunit... Euh, à peu près 500 équipements sportifs à gérer à Paris, une direction qui regroupe 2700 agents à peu près, qui s'occupent de ces équipements-là, qui les entretiennent, qui les rénovent, et qui les ouvrent, qui les ferment, qui accueillent le public. Évidemment, parmi ces équipements, il y a des stades, des piscines, des gymnases, des terrains de grands jeux comme on les appelle, des salles dédiées, des terrains d'éducation physique aussi. Et euh, voilà, il faut faire tourner euh, tout ça avec une demande qui est très forte à Paris et une surface de jeu, si je peux dire, euh, qui n'est pas extensible et donc euh, des problèmes qui sont liés à tout ça. Donc ça, c'est une partie de mon travail et l'autre partie, c'est effectivement euh, de coordonner euh, l'organisation des jeux avec euh, les, différents, les différentes structures dédiées, c'est à dire le comité d'organisation qu'on appelle le COJO des Jeux Olympiques et Paralympiques, mais aussi la Solidéo, qui est la Société de Livraison des équipements Olympiques, qui est présidée par Anne Hidalgo, la maire de Paris, euh, mais aussi en accord avec l'ensemble des parties prenantes, donc euh, les autres puissances publiques, l'État en premier lieu, la région Île-de-France euh, également, mais toutes les collectivités qui accueilleront des épreuves euh, ou des sites d'entraînement de Jeux Olympiques et, et Paralympiques, avec en premier lieu la Seine-Saint-Denis qui est euh, et qui doit être le grand bénéficiaire structurel de ces Jeux.
0: Et comment arrive-t-on à ce poste tu es, tu es rugbyman professionnel et tu as fait quelques années d'études, je crois, à l'université
1: Quelle bonne mémoire euh, Oui, alors comment on arrive à ce poste je ne sais pas s'il y a un parcours typique. Euh, mes prédécesseurs n'avaient pas du tout le même parcours que le mien. Voilà, euh, là, on est dans un rôle politique. Moi, mon parcours, il est aussi assez atypique et c'est pas forcément ce que j'ai imaginé de faire euh, comme fonction quand j'étais petit ou même il y a encore quelques quelques années. Mais euh, oui, effectivement, j'ai fait des, des études, différents types d'études. J'ai fait des études à la fac d'Assas. <rire> avec un certain Charles-Henri Bernardi, je vous le recommande. Euh, mais je ne suis pas resté bien longtemps parce qu'après, je suis allé en école de journalisme et après, effectivement, euh, en parallèle de ma carrière, j'ai euh, fait une formation à Sciences Po, une capacité en gestion d'entreprise. Voilà, j'ai essayé de, de continuer à me former pendant ma carrière pour, pour préparer l'après euh, qui est arrivé assez tard parce que j'ai eu la chance d'être euh, joueur pro, euh, de je ne vais pas dire les, les années parce que ça craint, mais euh, de, de, pendant presque 17 saisons. Donc, euh, donc euh, voilà, j'ai arrêté il y a 5 ans et, euh, et quand j'ai arrêté, j'avais prévu une autre reconversion. Mais euh, la maire de Paris, à l'époque, euh, m'a fait l'honneur de me proposer de rentrer dans son cabinet et de travailler pour elle, ce que je n'avais pas du tout prévu de faire. Mais j'ai accepté le défi et voilà donc à l'époque, les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'était qu'une hypothèse de candidature, puis une candidature. Et puis en 2017, on a gagné, euh, après plusieurs échecs, le droit d'avoir, d'organiser euh, ces Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et, euh, et il s'est passé pas mal de choses depuis. Hein. Donc la, la structuration des organismes dont je vous ai parlé, le Cojo et la Solidéo. Et puis moi, euh, à l'échéance des élections municipales à ce moment là, euh, j'avais fait un peu le tour de mon poste en cabinet et, euh, et je réfléchis à ce que je voudrais faire euh, dans ce milieu euh, où en partir. Et effectivement, j'avais envie de tenter une expérience en tant qu'élu. Et donc, je me suis présenté dans le 14e arrondissement. Et comme on a gagné l'arrondissement et Paris, euh, j'ai été euh, élu conseiller de Paris. Et la mère, à ce moment-là, m'a désigné en tant qu'adjoint euh, au sport et aux Jeux olympiques et paralympiques. Voilà, c'est comme ça qu'on arrive là. Finalement, peu importe le parcours, ce qui est important, c'est ce qu'on va en faire. Voilà, c'est euh, l'engagement. Oui, et puis euh, j'ai eu une vie de sportif pro, c'est sûr, mais j'ai eu aussi une vie de sportif amateur, surtout. C'est ça qui m'a amené euh, aussi à devenir pro avant tout. Euh, donc je connais aussi la vie des clubs, leur quotidien, euh, euh, et je sais les difficultés que ça peut amener euh, aussi, et particulièrement dans des villes denses comme Paris. Et voilà, je crois qu'il faut avoir un regard transversal qui n'oppose pas les types de pratiques. Et ça, je, je pense que c'est une expérience euh, utile.
0: Donc, comme tu l'as dit, le 13 septembre 2017, le CEO désignait la ville de Paris haute des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. La candidature parisienne a fait de l'héritage un axe majeur. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour la ville de Paris
1: alors, pas mal de choses, mais c'est vrai que je parlais de, de la période post-attribution des Jeux qui a eu lieu à, à Lima, parce que c'est là qu'on qu a su qu'on allait officiellement organiser les Jeux. Et tout de suite, et c'était déjà l'état d'esprit de, de, de la candidature de Paris, hein, et de l'ensemble des, des parties prenantes d'ailleurs, c'est de se dire, euh, on veut créer d'abord euh, une nouvelle norme de Jeux olympiques. Voilà. On sait qu'il y a eu par le passé... Euh, des déviances, quelques dérives même, sur des excès de construction, sur des excès de dépenses publiques. Et euh, aussi parce que le CIO en a pris conscience, hein, il, faut, il faut aussi le dire, mais euh, c'était aussi une nécessité euh, et un échange que la maire a souhaité avoir et des engagements qu'elle a souhaité avoir auprès du comité international olympique. Pour engager la candidature de Paris, il fallait être euh, dans une perspective de jeu beaucoup plus responsable socialement notamment, et, euh, et avec euh, des dépenses d'argent public qui soient euh, très cadrées et encadrées, qui ne répondent qu'à une demande qui existe en dehors des compétitions olympiques et paralympiques, et que finalement les Jeux soient un facteur euh, d'accélération, de transformation de politique publique, mais que ce ne soit pas la, la raison pour laquelle on va construire des choses qui ne seraient pas utiles après les, après les, après les épreuves. Donc euh, une fois que cette garantie a été faite et en accord avec... Euh, ce qu'à l'époque le président appelait l'agenda 2020 qui était un petit peu la vision du CIO euh, sur euh, le mandat de Thomas Barr qui vient d'être réélu et donc là il a réajusté son agenda maintenant bah ça s'appelle l'agenda 2020 plus 5 euh, c'était vraiment un peu de, de travailler cette nouvelle norme de jeu et ce qu'on pourrait mettre en place pour, euh, pour en faire des jeux plus responsables euh, écologiquement sur un point de vue environnemental et on y reviendra sans doute après et, aussi, et surtout avoir une, une politique d'héritage qui démarre avant les Jeux et évidemment qui, se, euh, qui laisse des traces bien au-delà de l'événement et pour, euh, on espère très longtemps dans la transformation des territoires sur lesquels ils, ils vont avoir lieu. Euh, voilà donc euh, nous à la ville de Paris, alors on n'est pas les, tout seul euh, évidemment, même si on est la ville haute, il y a d'autres territoires et j'y reviendrai après sur la Seine-Saint-Denis notamment, le COJO a aussi fait un travail, l'État a fait un travail, la Région aussi. Donc chacun a travaillé sur son propre héritage. Et nous, on a fait une grande consultation des acteurs parisiens en essayant de leur demander ce qu'ils espéraient, ce qu'ils attendaient. Et donc on a essayé de co-construire ce plan de transformation d'héritage qui s'appelle Transformation Olympique et dont on va parler maintenant, je pense.
0: Oui, justement, le 20 juin 2019, la ville de Paris a dévoilé son programme de Transformation Olympique duquel ont émergé 20 grandes ambitions. Ce programme a été élaboré par plus de 10 000 Parisiennes et Parisiens. Est-ce qu'il était important pour, pour toi que, que les habitants soient au cœur de ce projet
1: ben, C'était non seulement important et ça me paraissait même indispensable pour, pour pouvoir euh, déjà comprendre quelles étaient les attentes au travers des Jeux euh, sur l'aspect euh, sportif hein, qui bon, m'intéressait en premier lieu mais aussi au-delà parce que euh, comme je vous l'ai dit, on voulait vraiment faire un, un outil de transformation de politique publique et on s'est dit que d'abord on n'a pas la science infuse et que du coup euh, peut-être qu'il y avait des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé ou, euh, ou mal mesuré euh, les attentes et qui nous paraissaient importants aussi pour impliquer euh, l'ensemble des secteurs, euh, qu'ils soient sportifs mais aussi euh, euh, de secteurs de consommation de euh, de, de, de transformation urbaine voilà, de toutes sortes de, de, de groupes qu'on est allé questionner euh, d'avoir euh, un point à date de, des attentes de l'ensemble des parisiens ce qu'ils pouvaient espérer avoir euh, obtenir euh, avec l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques évidemment il euh, euh, y a plein d'enjeux aussi autour de l'accessibilité du handicap euh, euh, qui, sont, qui ont émergé euh, qu'on qu on avait, qu on avait identifié mais euh, ça nous a permis d'avoir un spectre un peu plus large, de relever aussi des points euh, qui nous paraissaient peut-être pas primordiaux et qui en fait euh, étaient vraiment essentiels pour une partie de la population. Donc euh, cette consultation, elle a pris du temps, euh, et, euh, mais elle nous a permis de sortir euh, donc ce plan d'héritage euh, Transformation Olympique qui est ambitieux et qui balaye euh, euh, une politique publique générale euh, qui est... Qui est nécessaire, je pense, et qui doit accompagner, et qui en fait sera sans doute le juge aussi de la bonne réussite des Jeux en dehors des, du déroulement des épreuves.
0: Justement, euh, sur ce, ce programme de transformation olympique, la, la ville a, a, a publié un rapport euh, stratégie de durabilité, Milan 2020. Alors, rapport qui a été présenté par la à euh, un moment on peut pas voir la DGJOP, la DG. délégation générale aux Jeux olympiques et paralympiques et aux grands événements. Et DGJOP GE. E. <rire> pas facile à dire. Euh, et en fait, on retrouve dans ce rapport cinq grands axes qui sont mis en avant, qui sont Paris plus durable, Paris plus juste, Paris plus belle, Paris plus civique et Paris plus sportive. En fait, vous faites le Paris, c'est le cas de le dire, avec le sport et les Jeux olympiques de transformer, comme tu disais, complètement la ville sur des domaines complètement différents du sport. Donc,
1: vous jouez sur la transversalité. Tout à fait. C'était vraiment notre volonté. C'est ce qui a ressorti aussi de la concentration. Et je crois que c'est vraiment le point fort des Jeux. D'abord, ça permet quand même d'agréger l'ensemble des volontés, même quand il y a des, des différences politiques parfois. C'est pour moi le, le plus grand événement du monde à organiser. Euh, voilà, c'est avec euh, des, des chiffres qui donnent parfois le tournis, mais euh, organiser les Jeux Olympiques euh, et puis après les Paralympiques, c'est euh, euh, pendant les Jeux Olympiques, 28 championnats du monde qui se déroulent au même endroit au même, endroit, au même moment. Donc, il euh, y a des vrais enjeux, des vrais défis euh, d'organisation à mener. Euh, les Jeux Paralympiques, c'est aussi euh, beaucoup de public, je l'espère. Euh, je, je suis convaincu qu'on y arrivera mais aussi beaucoup d'athlètes et de personnes en situation de handicap. Donc ça pose des questions sur est ce que la ville est adaptée? Comment on fait pour transporter les gens? Est ce qu'ils ont les bonnes conditions d'accueil et d'accès? Voilà, donc on a, on a tout un tas de défis liés aux événements. Mais nous, on voulait que ça aille plus loin et pour prendre quelques exemples emblématiques, par exemple, la ville de Paris, elle a dans, globalement dans sa réflexion, et dans ses affirmations politiques, trouver la nécessité de sortir de l'utilisation du, du, du plastique à usage unique. Et on s'est dit, voilà, quelle est l'échéance quelle est qui va pouvoir nous faire switcher et donner un cap Et voilà, donc on s'est dit, ben, pour les Jeux Olympiques, et après les Jeux Olympiques, on doit nous-mêmes déjà, administration parisienne, être exemplaire là-dessus, et puis inciter nos partenaires, et en premier lieu les clubs sportifs, à ne plus utiliser du plastique à usage unique. Il y a aussi évidemment tout un aspect sur l'accessibilité, comme je vous le disais. On va avoir des territoires expérimentaux dans lesquels on a, on a ciblé une quinzaine de quartiers qu va, ou sur lesquels on va travailler sur l'accessibilité universelle, la mise en place de ce qu'on appelle le design actif euh, qui est censé guider euh, mieux les gens dans l'espace public euh, avec euh, toutes sortes de handicaps, hein, pas simplement des, des handicaps physiques. Il euh, y a évidemment la baignabilité de, de la scène, qui est un vieux serpent de mer dont on entend parler depuis des, des dizaines d'années. Euh, et euh, la mer a tenu vraiment à ce que les jeux qui accueilleront donc, les épreuves de triathlon et de nage en eau libre euh, se fassent dans la scène au cœur de Paris. Et donc ça oblige tout le monde et l'ensemble des acteurs, ils sont très nombreux à travailler là-dessus, à euh, euh, se réapproprier la scène. Qui, euh, je rappelle que la ville de, construite, de, la ville de Paris s'est construite autour de la Seine. Et euh, peut-être qu'à un moment, euh, dans notre évolution, on avait un peu abandonné euh, euh, l'eau, en tout cas pour l'utilisation euh, de ses habitants. Et voilà, on veut vraiment euh, retrouver une capacité à se baigner dans la Seine et à se réapproprier euh, cet élément important de, de l'histoire de Paris. Et je pense qu'on va y arriver. Ça nécessite une mobilisation, euh, j'allais dire, quotidienne. Et ma collègue Célia Bloel. Euh, travaille beaucoup sur ce sujet là et donc voilà tous ces aspects très différents il y en a encore plein d'autres hein. je pourrais vous citer les 20 euh, les 20 mesures mais on les a répartis en cinq pôles que, que, que tu as cité tout à l'heure Charles-Henri euh, pour, euh, pour donner une directive et évidemment dans parler plus sportive notamment pour les sujets qui m'intéressent il y a le développement de la pratique sportive euh, voilà, qui est un sujet comme je le disais euh, qui n'est pas simple mais on sait que euh, quand on accueille des grands événements et encore plus quand c'est le plus grand événement il va, ça va susciter des vocations euh, il va sûrement y avoir plus euh, d'enfants qui vont vouloir euh, faire de nouvelles pratiques euh, après j'espère euh, le succès de ce que seront les jeux, les jeux de Paris donc il faut s'adapter à tout ça, il faut réfléchir à comment on peut trouver euh, des moyens de mieux faire du sport à Paris, donc, euh, tout ça fait partie d'une politique euh, euh, globale de réflexion sur les sur l'ensemble des aspects euh, et pour que les jeux servent vraiment d'accélérateur je, je le redis mais c'est vraiment le mot qui nous guide c'est peut-être des choses qu'on aurait faites mais à échelle de 10, 15 ou 20 ans et que là on essaye de faire en 5 ou 6 ans euh, pour, pour que ça aille plus vite et que ça serve au quotidien à la transformation euh, de la vie des gens euh, voilà je, le, le dernier mot je suis obligé de, de, de le citer mais euh, nous on n'aura qu'une construction pérenne dans Paris hein, qui restera quoi, après les jeux, qui est l'Arena la, à la Porte de la Chapelle, euh, avec euh, deux gymnases qu'on a reconstruits euh, qui seront euh, euh, collés à l'Arena. La, Et euh, voilà, cette, euh, cet équipement, euh, d'abord répondait à un besoin, euh, hors JO, puisqu'on avait besoin de cette jauge de salles qu'on n'avait pas à Paris. Et puis ensuite, euh, c'est un quartier qui a besoin d'être transformé. Alors, ce ne sera pas le seul élément de transformation. Il y aura aussi une fac, euh, il y a un parc, euh, ouais, il y a toute une ZAC qui va être construite, mais... Euh, voilà ça, ça, ça ancre vraiment le début de la transformation euh, de, de ce lieu qui doit aussi faire le lien avec la Seine-Saint-Denis et j'en finis par là, c'est euh, la Seine-Saint-Denis pour nous et en termes d'héritage aussi euh, le territoire qui doit avoir la transformation la plus importante euh, parce que c'est sans doute le territoire qu'on a aussi le plus besoin donc euh, c'est donc vraiment en co-construction avec ce territoire-là qu'on a souhaité que les Jeux bénéficient à la Seine-Saint-Denis, donc ils vont accueillir euh, le village olympique et paralympique sur l'île Saint-Denis, le centre aquatique olympique en face du Stade de France. Et puis, il va y avoir tout un tas d'autres équipements qui vont, qui vont leur être dédiés parce que c'est un territoire en difficulté et qui a besoin d'avoir de l'aide. Et voilà, à ce titre-là, on voulait aussi que les Jeux servent en premier lieu à la saint denis
0: Et pour mettre en œuvre tout ce programme, qui est quand même riche, vous vous appuyez, j'imagine, sur le tissu associatif parisien euh, un des avantages qui apparaît dans, dans ce que tu dis c'est que finalement ça décloisonne aussi les, les domaines d'activité puisque mmh. euh, peut-être que le, les associations sportives vont rencontrer des associations sociales, vont rencontrer des associations éducatives euh, est-ce que vous, tu ressens déjà euh, cette, euh, cette transversalité euh, et, et cette action entre les associations qui, qui sortent de leur domaine de compétences habituelles
1: Alors sans doute pas encore assez mais c'était aussi l'objet euh, et le but de notre concertation ouverte c'était aussi pour que tout le monde se sente intéressé par cet événement et trouve des synergies qui puissent les faire travailler ensemble. Dans le cadre aussi du concept qu'on s'attelle à développer de la ville du quart d'heure, on essaye de faire mieux dialoguer des associations qui parfois vivent les unes à côté des autres sans, sans, sans communiquer et sans trouver des, des, on va dire des, des approches communes et, et sur un public qui est, qui est parfois le même. Donc voilà, on, a, heureusement, on est porté par des clubs euh, parisiens et bon, ici on peut le dire, hein, par, par des clubs omnisports dont le PUC qui essayent beaucoup de diversifier euh, ses actions et ses pratiques et d'avoir un impact social euh, le plus large possible. Et c'est vrai que c'est quelque chose que l'on encourage. Euh, alors euh, parfois ça se fait de manière intuitive dans les clubs bien structurés. Euh, comme, comme les le PUC, mais euh, parfois c'est plus poussif, donc euh, il faut euh, guider, aussi accompagner parfois euh, sur ce qu'on peut faire, mais, euh, mais oui, l'idée c'est qu'effectivement on agrège le maximum de compétences et de gens sur le sujet olympique, et l'héritage en un moyen euh, pour essayer de, euh, de développer toutes les politiques qu'on a mis en place dans ce plan de transformation olympique, et je prends le sport santé par exemple, qui est un sujet euh, qui, je sais, est cher au PUC, qui est, qui est très complexe à mettre en place parce que qu'il faut former des médecins pour prescrire de l'activité physique, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc là, nous, on a voté en Conseil de Paris euh, la subvention à une ASSO qui doit former des médecins sur un territoire expérimental et après dessiner des parcours euh, parce qu'en fait c'est ça dont on a besoin c'est-à-dire qu'une fois que le médecin il sait prescrire de l'activité physique plutôt qu'un médicament il faut dessiner un parcours de soins voire un parcours euh, de réathlétisation en tout cas d'efforts ou d'activité physique tout simplement et ça, pour ça on a besoin de s'appuyer sur, euh, sur les clubs et les associations locales et c'est vraiment ce parcours type qu'on veut essayer d'arriver de créer pour le, être capable de le dupliquer dans d'autres territoires après donc oui il y a... Euh, ce serait très très long de tout énumérer et assez ennuyeux, je dois dire, mais il euh, y a beaucoup de sujets qui réunissent énormément d'acteurs. Et euh, ne serait-ce que, voilà, je, je citais la scène tout à l'heure, pour, pour euh, arrêter de polluer l'eau, il euh, y a de nombreuses choses à mettre en place. Euh, construire euh, des récupérateurs d'eau de pluie, par exemple, euh, assainir mieux l'eau qui sort des usines, euh, faire euh, des raccordements euh, des bateaux euh, qui... Euh, généralement déverser leurs eaux usées directement dans la scène, voire même euh, à certains endroits des communes qui n'avaient pas tout à l'égout et qui reversaient directement dans la scène. Voilà. Et, et, et tout ça, ça implique beaucoup d'acteurs, ça implique des associations de citoyens, euh, et, ça, et sur le plastique aussi, on travaille avec euh, bah, des grands partenaires euh, euh, des, des minéraliers qui créent de la bouteille d'eau, euh, mais aussi euh, beaucoup de gens qui retraitent, qui revalorisent les déchets. C'est infini, et, mais, mais en tout cas, ça, on s'appuie évidemment sur le savoir-faire, le tissu et l'envie le, que les gens ont parce que c'est un événement qui mobilise et, et ça, quand il y a l'envie, généralement, on y arrive.
0: Finalement, l'événement est, est le moteur de, de l'évolution même de la démarche du politique, hein, de la collectivité puisque c'est vrai que ça, ça a engendré euh, une démarche nouvelle mmh. et qui, qui paraît finalement très riche et euh, très intéressante pour euh, faire évoluer la ville. Euh, et puis faire évoluer aussi, euh, aussi la pratique, la pratique sportive. Qu comment tu, tu imagines et comment vous allez euh, mesurer euh, l'impact de tous vos, euh, toutes vos démarches euh, jusqu'en 2024 Et après 2024, est-ce que vous avez des, des outils de mesure Il bon, y, y a ce, ce rapport -là, donc, que je ouais. vous citais tout à l'heure qui est sorti, qui est, qui est très complet, très intéressant. Est-ce que vous donnez quand même des, des points de repère pour, pour juger ouais. de l'avancée de, de vos travaux
1: Dans euh, dans le la définition même de transformation olympique, on a des objectifs clairement affichés. Donc effectivement, à un moment, il faudra rendre des comptes sur ce qu'on a su faire ou ce qu'on a moins bien fait. Mais pour ça, effectivement, il faut euh, des points d'étape. Et le, le document que tu évoques sur la stratégie durabilité euh, euh, en est un. Et on va s'atteler à le faire sur le maximum de, de mesures et récapituler déjà tout ce qui a été mis en place il euh, y a beaucoup de choses pour, un, pour y participer euh, euh, à la plupart d'entre eux. Je peux vous dire qu'en pas il y a beaucoup d'objectifs qui sont euh, mis en route, pour, euh, pour tous ceux d'entre eux d'être atteints, mais, euh, mais voilà, euh, ces points d'étape sont essentiels, on nous les demande aussi. Par exemple, on a un point d'étape annuel avec euh, l'IPC, l'International Paralympique Committee, et eux, sur l'accessibilité, sur la, le développement de, la, du parasport et de la pratique des PSH, personnes en situation de handicap, eux, ils nous demandent des, des objectifs chiffrés pour pouvoir euh, évaluer si après les jeux, on les aura atteints ou pas. Euh, donc, euh, tout ça euh, doit se faire. Euh, donc, il faut déjà définir les objectifs. Ensuite, euh, savoir euh, qu euh, quels sont les process pour y arriver. Et après, faire des, des reportings euh, annuels. C'est souvent euh, l'échéance parlante parce que... Si on les fait à échéance plus brève, ça n'a pas trop de sens. Et si on les fait sur un temps plus long, on a du mal à comprendre la construction. Donc voilà, on a des reportings annuels et on rend des comptes aussi à l'ensemble de nos collaborateurs associés sur l'ensemble de ces sujets. Ils sont très nombreux. Donc, et puis, il faut rendre des comptes aux Parisiens et au Conseil de Paris aussi. Donc il y a aussi évidemment une approche politique de tout ça parce qu'on est attendu au tournant sur l'organisation des Jeux, clairement, euh, Olympique et paralympiques ça, c'est sûr. Je n'ai pas de doute qu'on arrivera à sortir des Jeux assez innovants, euh, novateurs qui définissent une nouvelle norme, comme je vous l'ai dit, avec euh, beaucoup d'ambition et de, une stratégie environnementale vraiment euh, euh, très, très poussée. Mais euh, je crois qu'on sera aussi jugé sur euh, la réussite de ce qu'on aura fait euh, de ces Jeux-là euh, avant l'événement et, et aussi après ce que ça laissera comme trace. Donc, c'est très ambitieux. On, on s'est mis beaucoup de contraintes, il faut aussi le dire, parce qu'on aurait pu juste s'en tenir à organiser euh, voilà, les Jeux et en faire un bel événement et qu'il se déroule bien et, et que tout le monde soit content comme ça. Mais voilà, on a voulu en faire vraiment un outil d'impact de, de, sur les populations locales et que ça serve euh, sur euh, un, une approche la plus large possible.
0: Ouais, avec une, une réussite après-jeu puisqu'on on a vu que... Alors Barcelone 92 avait complètement remodelé un quartier avec bon, quelques, quand même quelques problématiques puisqu'ils avaient euh, euh, enlevé des gens de, de, leur, de leur domicile, détruit des, des petites maisons qui avaient posé un problème, ils avaient quand même rénové tout le port. Euh, Londres qui a aussi la transformation de l'Est euh, londonien euh, avec les Jeux. Rio qui était une, une vraie catastrophe hein, euh, puisqu'il y a de, de nombreux équipements qui ont été construits. Et euh, qui, euh, se, qui, idée, sont, qui sont à l'abandon. Mmh. Euh, donc Paris, alors tu n'as pas construit beaucoup d'équipements, tu l'as dit, hein, ju juste une arena
1: euh, qui est fixe pour Paris intramuros. Euh, et,
0: et puis comme euh, des, des rénovations, je crois, de des équipements existants, ou une amélioration.
1: équipements ouais, de, des sites d'entraînement qu'on appelle. Mais euh, après, je crois qu'il y a des chiffres à retenir, c'est que 95% des équipements euh, qui, qui seront utilisés pour les jeux. Euh, les équipements de compétition euh, sont euh, soit déjà existants, étaient déjà existants, euh, soit sont temporaires. Donc en fait, on va construire que 5% d'équipements. Donc finalement, c'est assez peu. Parce que d'abord, euh, on a la chance de s'appuyer quand même sur des infrastructures sportives pour euh, de l'accueil du public et qui sont de qualité. Euh, L'Euro 2016, il y a eu beaucoup de transformations de stades euh, pour accueillir notamment le foot. On a euh, le vélodrome euh, à Saint-Quentin-en-Yvelines. On a évidemment le Stade de France. Euh, on a. Euh, euh, des lieux qui s'y prêtent aussi et puis on a innové aussi il y a des sites temporaires qui vont être construits le Grand Palais Éphémère euh, le site du Beach Volley euh, sur le Champ de Mars le site du l'arc euh, les, les sports urbains à la Concorde voilà, c'est aussi une nouvelle norme parce que c'est la première fois euh, vraiment que les Jeux vont aller en cœur de ville qui ne vont pas être euh, euh, dans un espace dédié, dans un stade forcément, euh, là on va vraiment le rentrer dans le cœur des villes hors de, des structures sportives et euh, voilà Il va y avoir évidemment la voie à la Marseille, donc, euh, il y a, on, vrai, le surf à Tahiti. Et il, y a, il y a eu vraiment, on a essayé d'avoir euh, quand même dans la construction de ces Jeux euh, vraiment une approche assez nouvelle de ce qu'on veut faire de ces Jeux. Et donc ce qu'on voulait en faire, c'était construire uniquement ce qui était nécessaire. Et donc c'est pour ça que finalement, et euh, aussi pour une question de coût, euh, on va très peu construire d'équipements, à part le centre aquatique olympique hein, qui est euh, porté par la métropole du Grand Paris. Et qui, sera, et qui répondra à une demande en Seine-Saint-Denis notamment, qui est absolument sous-équipée en termes de piscine. Donc ça veut dire que ben les, les enfants qui habitent en Seine-Saint-Denis ont moins de chances d'apprendre à bien nager. Enfin, voilà, ça, ça, ça implique pas mal de choses. Donc on a essayé de tenir vraiment ce cap-là euh, et, euh, et d'arriver de, à, à des jeux euh, qui vont à la, à la fois impacter, euh, comme a pu faire Barcelone effectivement sur... Euh, un changement de quartier euh, et aussi euh, une accessibilité à Barcelone qui a été assez remarquable ou comme l'a fait Londres et elle a plutôt bien réussi sur la transformation d'une partie de la ville nous on va au-delà de Paris d'abord parce que c'est la ville haute, mais je disais on va en Seine-Saint-Denis il y a beaucoup euh, aussi dans le 92 euh, voilà donc euh, on, on se cantonne pas à Paris-Intramuros euh, mais les changements ils sont là ils vont être là ils seront visibles et ce sera un héritage euh, pérenne et tangible mais qui on le sait d'ores et déjà sera extrêmement utile et utilisé. Donc ça c'est très important, mais il faut aussi avoir des marqueurs, il faut qu'on sache mesurer ce à quoi a servi les jeux et on en parlait juste avant. Donc, euh, mais je pense que de ce côté-là on n'aura aucun, aucun souci pour, pour montrer l'utilité et ce qu'aura amené Paris 2024
0: donc un, un héritage qui se construit avec les Parisiens et les Parisiennes euh, qui, va, euh, qui vont connaître les jeux de, de l'intérieur et euh, qui vont finalement participer complètement à l'organisation de ces jeux et à ce qu'il en restera Pierre, je te remercie euh, pour ces explications riches euh, euh, j'espère qu'on se reverra bientôt et puis bon courage pour euh, pour ces, tout ton travail sur ces jeux, sur le sport de proximité, parce que je sais que tu es très engagé. Et à très bientôt. Merci, Merci beaucoup. Tout terrain vous remercie de votre écoute et vous donne rendez-vous lors du prochain épisode.